1: De la tarde con tres minutos, dos con tres, ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a la edición de esta jornada de la tercera PM, cuando acá en Santiago, a pesar de que hay nubes en el cielo y está parcialmente nublado, la temperatura de estos momentos de 30.7 grados de temperatura 30.7 eh, la página de la dirección meteorológica dice que podría llegar a 34 la máxima acá en la región metropolitana bueno, eh, le contamos eso también de grandes temas que trae hoy día la tercera PM, por cierto, como siempre reporteado por sus grandes periodistas y vamos a estar contándole algunos de ellos por lo pronto, yo parto contándoles cuáles son los títulos de esta jornada hablado durante varios días de lo que significa la elección de gobernadores o al menos quiénes son candidatos para quedarse con alguno de estas reparticiones hoy día el principal titular de la tercera PM es el siguiente Lavín, el principal interesado en evitar una derrota en la elección de gobernadores, eso es lo que destaca hoy día la tercera PM que además se hace cargo y a propósito de Lavín ¿Qué harán los canales de televisión con Lavín y Vidal? La dupla. Lavín y Vidal, TVN, pedirá una definición este mes al exministro sobre su candidatura. Es lo que destaca. La tercera PM para esta tarde que además se hace cargo del de, eh, tema de moda que tiene que ver con la pugna entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Protección ambiental a la com comunidad y también a la salud donde se manifiesta la doctrina Muñoz. Estamos hablando del ser juez Sergio Muñoz eh, miembro de la tercera sala quien redactó el fallo que ha abierto una pugna entre estos dos poderes del Estado también le contamos eh, de la frustrada reunión de los jesuitas con el fiscal nacional Jorge Abbott antes de la incautación del informe Poblete y en temas internacionales que esta caudilla de la tercera PM el FBI destapa la historia del mayor asesino de la historia habría matado a 93 mujeres en los Estados Unidos así le contamos parte de los títulos que destaca hoy día la tercera PM y nos vamos a adentrar de inmediato. A tiene que ver con la pugna entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Ayer conocimos además un comunicado del propio eh, Tribunal Constitucional respecto a este fallo de la Suprema y que en términos más simples lo que podríamos decir es que los supremos, inclu incluso digo que es un fallo redactado por el juez Sergio Muñoz, dijeron que si una decisión del TC viola garantías fundamentales, sí puede ser revisada justamente por ellos, por los supremos. Queremos eh, hablar de este tema, por cierto, y también ir adentrándonos en la figura del juez en Buñoz eh, para saber, en definitiva, eh, hasta dónde puede tener este alcance. Hoy día ya el gobierno ha dicho que le preocupa la, la situación entre el TC y la Corte Suprema. Está con nosotros Víctor Rivera, periodista de Nacional de la Tercera para contarnos de esta y otras cosas más que tienen que ver con este tema. Víctor, ¿Cómo te va? Buenas tardes.
0: Benito Rodrigo, ¿qué tal? Gracias por estar acá. Eh, los entramos eso sí la figura del juez Muñoz ¿no? Uh -huh. el juez Muñoz quien es el que preside la tercera sala de la Corte Suprema la sala constitucional eh, que se llama eh, y que es, 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 está en medio de la polémica por el fallo del lunes del, de, de esta sala donde se eh, señala que las resoluciones del Tribunal Constitucional sí eh, pueden ser revisadas eh, por, la, por, por el Poder Judicial a sí. través de recursos de protección que puedan entablar eh, eventuales afectados Así que eso, nos decidimos hacer un perfil de Muñoz. ¿Quién es Muñoz? Eh, fue presidente de la Corte Suprema en su minuto en 2014. Sí, en 2014, entre 2014 y 2016. Es uno de los ministros más jóvenes del, de, que ha tenido la Corte Suprema. Tiene recién 62 años. Incluso se dice que podría dar la vuelta, que, que podría tener un segundo periodo al mando de la testera del Poder Judicial.
1: Eh, eso con la figura de, ahora en, en lo que respecta a la jurisprudencia del, eh, del ministro Muñoz, eh, ustedes titular hoy día, hay, se preocupa de la protección ambiental, también se preocupa de la comunidad y también de la salud eh, y esto tiene que ver con fallos que ha emitido esa misma sala, la tercera, donde por ejemplo, recuerdo yo que en agosto él eh, defendió esto de que el Estado tiene que hacerse cargo, por ejemplo del costo de enfermedades catastróficas o el costo de, de mmm, medicamentos que tienen eh, un alto valor para, para quienes padecen alguna enfermedad este tipo, ¿no?
0: Claro, en esa resolución lo que se ha expuesto es el derecho de las personas a, a tener acceso a un medicamento que le permita, digamos, seguir con vida o una vida mejor. Y él lo, él lo lo que él ha definido es eh, ahí el derecho a la vida. Él ahí ha puesto el foco en el derecho a la vida a través de eh, el acceso. Que las personas puedan tener a, por ejemplo, ciertos remedios caros, a que eh, no se suban los planes de lo ISAFRE, a las tarifas que se le que se, que, que se imponen a por sexo o por edad también a las personas en el caso de la ISAFRE. Y él siempre apela a eso, al derecho a la vida y cómo el Estado tiene que hacerse cargo de eso. Es un tipo que habla poco
1: que da pocas entrevistas, pero sí habla con su pluma o lo que escribe respecto a la redacción de los fallos que tienen que ver con la tercera sala. Eh, pero algunos eh, lo han catalogado o entendido la materia como él, como que encabezaría una especie de activismo judicial. ¿Por qué?
0: Sí, no, se le dice activismo judicial como que suena un poco peyorativo la palabra, ¿Ya? pero en derecho, y lo que nos explicaban algunos expertos, eh, se suele ocupar, y tiene una definición, ¿no?, que, que tiene que ver en cómo eh, ciertas resoluciones eh, crean derecho por así decirlo, cómo ciertas resoluciones eh, de algunas de algunos jueces eh, muestran un camino o, o, o generan como un, no jurisprudencia pero crea como casi que un, un modelo de interpretar cierta, ciertas cosas de la ley no es algo como que sea activista de algo mm, ¿me es como, como él, él sienta como una jurisprudencia al respecto sobre una materia y, eh, claro, tú bien tú lo decías ahí, que tiene que él también defiende mucho las causas ambientales, ¿no? Y como que habla siempre del, del sentido común y de cómo eh, algunas cosas no pueden pasar por encima de, del bienestar de la persona.
1: Hablan de cuatro áreas del
0: derecho donde él ha marcado tendencia, ¿no? Claro, una es lo del TC, de lo que vimos ahora, eh, lo estamos hablando del tema de la salud. El tema de la protección ambiental y también de las obras públicas. Aquí hay dos ejemplos. Ya,
1: en el caso de la protección ambiental, ¿cuál, por
0: ejemplo? Una que se quedó en manifiesto y que fue polémica en su momento, eh, fue ocurrió en mayo de este año, cuando la, la misma tercera sala eh, de la Corte eh, resolvió, acogió nueve recursos de protección contra la empresa eh, en Quintero Puchuncay. Perfecto. En esa ocasión, el fallo, además de acoger el recurso. Eh, le ordena al ejecutivo implementar políticas públicas que eviten este tipo de emergencias sanitarias y adoptar los resguardos necesarios para que estas situaciones no, se vuel no vuelvan a ocurrir ¿Ya? Un día después de emitir de, de, de ese fallo, el ministro del interior, Andrés Chadwick eh, dijo, está bien, eh, lo estamos haciendo, es algo que siempre nos hemos preocupado pero también deslizó y dijo deslizó algo y dijo eh, hay ciertas políticas que tienen que ver más eh, que, que son de, de digamos de, de facultad del presidente, como que, que son entender...
1: iniciativas del presidente. Claro, del ejecutivo. Que son
0: iniciativas ¿sí? del, del ejecutivo. Dando a entender de que, que ellos no iban a hacer algo porque la Corte Suprema lo estaba estableciendo, en el fondo claro. como política pública, no no, no en, en otros temas más judiciales. Y, y, y un ejemplo, Víctor, en el caso de los permisos de hora En el caso del MOL varón en Valparaíso. Uh -huh. Año 2017 también se interpuso un recurso de protección, eh, se acogió por parte de la tercera sala y se estableció de que el mol o, o este tipo de construcciones no debían afectar a la comunidad, en el fondo, uh -huh. y al... al a, a la vida cotidiana de las personas
1: en ese caso restringía el, el, el acceso al borde costero exacto. como primera cuestión ¿no?
0: exacto, que era y, y ahí se hablaba de un derecho a las personas a tener acceso al borde costero y con la construcción de este mall de alguna manera se estaba restringiendo esto y lo que hace la Corte Suprema es fallar a favor del recurso de protección. A bueno, el recurso de protección. Sabemos que no habla o habla poco. Habla eh... poco. Hoy día muchos, muchos colegas lo fueron a esperar ahí al despacho. Sí. No habló. No habló. No habló. Habló solamente hoy día el. Bueno, habló la ministra Ibanco, que también es integrante bueno. de la tercera sala. Y eh, más temprano habló el presidente de la Corte Suprema, Harold Brito, quien, quien dijo que era un fallo de la tercera sala, que aquí no estaba en riesgo la convivencia entre el TC y la Corte Suprema. Recordemos que esto viene, esto pasa un mes, un mes y medio, después de que la presidenta del TC va a saludar al, al presidente de la Corte Suprema. Recién asumida, además.
1: Recién asumida, recién además.
0: Asumir, era, nos destacaban a nosotros del Poder Judicial, esto es muy importante, están haciendo las paces, es, es la primera visita protocolar que ella tiene, antes del presidente de la República, incluso. Pero, bueno, ahí habló el TC y también, pues, criticó de manera bien severa el fallo el, de la tercera sala. Esto recién comienza, recién está empezando, se viene una
1: polémica, o ya se instaló la polémica, vamos a ver que otros actores participan de esto. Uh -huh. Decíamos hace poco rato que también el gobierno ya emitió su opinión, Exacto. que le parece muy grave lo que está pasando uh -huh. entre la Suprema y el Tribunal Constitucional. Víctor Rivera, periodista de Nacional de la Tercera, como siempre, un millón de gracias. Vale, gracias que esté a ti. bien. Chao. Dos de la tarde con trece minutos.
0: Esto es La Tercera PM. Con Rodrigo Álvarez.
1: Encuentra tu futura inversión en Sinergia, José Pedro Alessandri de Sinergia Inmobiliaria. Departamentos estudios de un dormitorio y de dos dormitorios con dos años, desde 3350 UF. Anda a conocer y encuéntralos en isinergia.cl. De un tiempo a esta parte, este señor que está al mi lado, don Sebastián Miray, se ha preocupado de eh, seguir muy de cerca lo que pasa con la elección para gobernadores. La diferente cantidad de candidatos, el abanico de nombres que ha aparecido. Pero, pero este, este tema que aparece hoy día en la tercera PM me llama poderosamente la atención. ¿Por qué a la le puede interesar no perder la gobernación de Santiago? Bueno, el título es el siguiente. La BIN, el principal interesado en evitar una derrota en la elección de gobernadores. Don Sebastián, ¿cómo le va? Buenas tardes. Don Rodrigo, buenas tardes. sentido que... los 30 grados? Eh... ¿Le ha tocado salir de este...
2: Que... No, ¿Sí? pero tuvimos que colocar un poco el aire acondicionado, cinco pisos más arriba. Lo, que... lo bajó de los 25 Claro, claro, tuvimos que bajar un poquito porque si no iban a quedar todos más negros que yo. Oye, me quedo, me está empezando a, a, a agarrar el gusto esto a esto los gobernadores. ¿Sí? Pero insisto, hemos hablado cuatro veces esto y todavía queda un año. Y toda esta, esta preocupación que para algunos linda con la histeria, yo creo que ya pillamos por qué hay tanto interés que tiene que ver con el señor que tú lado de día, Joaquín Ladí. ¿Por qué? Eh, eh. Eh, eh, además hoy día
1: trae desplegado otro, otro tema, la tercera PM mm. que tiene que ver justamente con la dupla Lavín Vidal ya, ya vamos Esa a ver tira, si nos no eh, sí, sí, si es tiempo yo creo que
2: tiene fecha de vencimiento pero para hacerlo bien claro sí, pero, Lavín,
1: ¿hmm? pero en el caso, pero ¿por qué a Lavín es el, el que más le interesa no perder, o no tener una derrota en eh, la elección de gobernador
2: no es porque él vaya a ser candidato ¿Mm? sino que tiene que ver con eh, una proyección de esta vieja premisa que siempre ha ocurrido que, ¿sabes? que lo, la política siempre se construye también de imágenes y figuras sean o no sean reales, muchos discursos pero a veces los hechos acompañan esas figuras o retórica Y esto, esta premisa desciende, por así decirlo, casi genealógicamente, se me permite, de las lecciones que me han enseñado las, las, lecciones, las elecciones mm. municipales y esta regla de que quien gana eh, en cantidad de comunas o, o en cantidad de alcaldes y que además gana en Santiago y gana en las principales comunas del país como le gusta decir a los políticos aquí que gobiernan además chilenas y chilenos, eh, se convierte en un predictor de quién va a ganar la presidencial, eh, un indicador del estado de ánimo de las filas de las huestes, si quieres, eh, y, y, y nadie le interesa perder esa mano. Eso ha ocurrido con distintos vaivenes de y vuelta. La última vez que estuvo Sebastián Piñera en la moneda, nunca voy a olvidar esa tarde de septiembre de octubre del 2012. Eh, han comprado todo, había, la presidencia había gastado su, su dinero en un, en un fastuoso cóctel que tuvieron que, que quedó botado ahí porque no hubo nada que celebrar perdieron eh, Providencia un montón de comunas entonces como ahora esta elección de alcaldes concejales va a coincidir con esta elección nueva que nadie parece pescar prestarle mucha atención, que de gobernadores regionales, es el mismo día, te van a pasar estas dos papeletas, a Joaquín Lavín le interesa, tiene otro problema, ahora que no solamente que que, que Felipe Alessandri de Renovación Nacional se ha reelegido en Santiago. Como alcalde, claro. Como alcalde. Hago notar ¿Mm? que eh, el último alcalde que se religió ahí fue eh, Jaime Rabinete en 1995 todos los otros no han, han tenido la maldición de que no logran elegirse sí, ni Cana Toá ni tampoco. y un periodo lo más claro exacto eh, entonces ahora la obligación que se, que se añade es la de las gobernaciones no perder las tres principales Santiago Valparaíso Concepción. Perfecto.
1: bueno Santiago. Sí, claro. Eh, la preocupación de Lavín pasa porque eh, me imagino que él está al tanto de que a lo mejor los números, las encuestas, que nadie ha visto, pero dicen que hay, sí. eh, no le dan un, una
2: buena posición a, a la actual independiente Carla Rubio. supera súper al tanto. De hecho, yeah. hay varias fuentes, no me refiero a fuentes periodísticas, fuentes de sondeos, gente mm. que se ha dedicado a estudiar esto, a hacer análisis, sondeos. De entre la, mencionan principalmente dos: una que hace la UDI probablemente a través de la empresa Natural Fund, eh, no nos no basta de más recalcar lo que siempre hemos dicho, que ni tú ni yo hemos visto un, acuerdo, una encuesta. Me acuerdo, me acuerdo. Pero eh, uno en el reporteo te, te, es lo que te dicen, por eso hago esa prevención. Y la otra, una de las fuentes principales de, de, de encuestas y sondeos privados, eh, son las que hace un equipo ligado, Joaquín Lavín, que, eh, que, 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 que tiene que ver con la Universidad del Desarrollo, que también hacen encuestas. Yo lo que entiendo es que aquí se ha medido a gente a la que le se le ha preguntado se ha medido a gente a la que ni siquiera se le ha avisado que la han medido y tanta insistencia que para algunos linda con la desesperación yo no quiero calificarlo, pero tanta insistencia tanto ahínco en medir gente, tiene que ver con que la intendenta Carla Rubilar no da garantías de que Joaquín Lavín no pase un susto, a él lo que le interesa una cosa es que si las elecciones fueran este domingo tendría la primera, la Paul position, podría ganar es lo que dicen mucho pero por mucho que eso sea así eh, la mayoría de la gente de, 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 de su sector eh, expertos en esto, todos coinciden en que a él no le conviene partir con una derrota porque por tú, va al paraíso, si va Beatriz Sánchez por eso un poco juega el misterio está perdido eso ni la tía Coti ni Andrea Molina logran dar vuelta eso Concepción hay una interrogación y acá con la de Carla Rubilar ya ha empezado la preocupación y el mismo Ladín se ha preocupado eso de te hablar quería preguntar. con gente esa preocupación eh, de Ladín pasa no, no solamente por,
1: eh, por, eh, por cuestionar y los números no, no, le, no, dan, no le dan a Carla Rubilar no. o, o efectivamente él también está la con lápiz le, papel anotando nombres paralizados
2: él ha intervenido yo no puedo sí. yo lament lamentablemente no puedo revelar todas las conversaciones, porque yo he hablado con gente que dice yo he hablado con la vida, no lo puedo contar pero, pero sí sé que no solamente tiene, tiene un trato directo, en Carla Rubila la ha estado eh, en, varias, en varias ocasiones con ella en actividades públicas privadas también Dos, él era uno de los principales interesados que Evelyn Matei fuera ¿Y por qué no la convenció? No, no solamente Sebastián Piñera ¿Y por qué no la convenció? No, Evelyn ¿No? Matei detuvo su argumento, lo repitió varias veces O sea, eh, yo pregunto, ¿por ella... qué no
1: la convenció? o eh, No sé si hizo la pega, la viene en eso, me imagino que sí
2: Mira, eh, la, 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 la alcaldesa de Providencia cuando dio esta entrevista el lunes y dio el no rotundo, entre otras razones lo hizo para que el presidente de Sebastián Piñera, antes de que él le fuera a insistir Vaya hay algunos que sospechan que la existencia del presidente era a petición de Lavín. Hay otra versión que dice que Lavín ya le estaba insistiendo con encuestas y que iba a mostrarle una encuesta más cuando la alcaldesa eh, dio esta entrevista. Tres, la alcaldesa, ella lo ha dicho, no en público, pero en el historial de Belén Matei ya la llevaron una vez de, de candidata a diputada de San Antonio con, para asegurar una derrota casi segura. Después la llevaron de candidata senadora a la cuarta región donde está amenaza a doblaje. De acuerdo, perfecto. Y luego sí. le pidieron. La candidatura presidencial. Y luego le pidieron el comillas sacrificio de ir a perder con Michelle Echelle. Entonces, Evelyn Matei una vez más, por favor. Y además, en la misma audio dicen, bueno, ¿y por qué van a ir? No digo que lo diga Evelyn esto, pero el, el argumento de alguna de dicen. ¿Y por qué van a ir a salvar a Lavín de un problema que él mismo se inventó? En alusión a esta dupla con Vidal, que, él, que es lo que ha traído este problema a, a la primera línea de urgencia? Entonces, hay, no, hay, 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 hay versiones cruzadas, pero efectivamente estuvo el interés de Joaquín Lavín de que Evelyn fuera candidata a gobernar, que ya sabemos que dijo que no salvo que la anuncie del 25 pero yo creo que no ella está convencida en ser candid eh, eh, candidata a alcaldesa. También estaba preocupado de qué pasa con otros, con otras cartas se ha medido a gente como como Goldborn, pero Goldborn creo, tengo entendido que no quiere volver a la política ni en 25 mil años más, probablemente para la próxima glaciación se lo podría pensar porque lo suyo fue bien traumático, además que todavía tiene un caso abierto. Eh, no sé qué va a pasar con el caso Pablo Salaquet porque no ha dicho nada. Eh, y bueno y el, 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 el caso de la intendente Carla Rubilar eh, por, 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 por mucho que se le celebre su dedicación en terreno todo lo demás eh, hay, hay cosas como intangibles yo lo he comentado el día de la mañana me lo comentaban no Udi histórico ayer ya la intendenta puede tener las mejores intenciones puede haber construido puentes con el con, el, con, el, con el que la gente la UDI y mucho al, al, alcalde amigo UDI pero pero insisten si le ha aconsejado varias veces se le ha intentado dar tip de campaña y, y ni siquiera ha acogido las más elementales ella es médico cirujano y mucha gente dice bueno y por qué no hace actividades con el delantal blanco esto le funciona a Girardi le funciona a Bachelet porque no lo hace puede ser eh? entonces ante esa preocupación pero, pero me... dicen que se está asesorando bueno, eso también tengo entendido Yo mirando mis redes sociales Pero no sé qué destino tendrá Y um, el tema es que Joaquín Lavín Interesa a esto porque él no quiere eh, Ahora, hay gente que no está de acuerdo Ojo, ojo yo hablé con Pancho masa hoy día Viejo amigo de él Y Pancho Lamasa tiene otra opinión Dice que en realidad esto no es un problema Para su candidato a presidencial Puede ser un problema si Joaquín Lavín Va y el día de mañana Hipotéticamente es presidente Y se encuentra con un gobernador Del signo contrario Otra gente dice que Esto es solamente una pura exageración Que los que va a decidir Son los alcaldes Pero por algo está preocupado solo te puedo decir que esto recién comienza ¿Qué un año es que y, y además la man ya fue a padrinar a ah, Carla Rubilar a verdad, entonces es si la vi bueno. no hace algo antes de que Carla Rubilar renuncie va a tener un problema
1: ahí. don Sebastián Pinay, y como siempre don gracias ¿eh? okay. Cuídense. Eh, son las 2 de la tarde con 23 minutos en Duna escuchas la tercera PM con Rodrigo Álvarez
2: Hola.
1: Muchas gracias, don Sebastián. Eh, Dejamos la política, pero antes de ir a temas intencionales, yo quiero contarle que en consorcio son banco y por eso le ofrecen un crédito hipotecario para refinanciar su crédito para comprar tu casa con asesoría experta y además, excelentes tasas. Simula tu crédito hipotecario del banco consorcio y obtén el mejor respaldo. Conoce más en consorcio.cl Fernanda Rojas, de Mundo de la Tercera, periodista, por cierto, está junto a nosotros, ¿Qué tal, Feña? ¿Cómo le da? Buenas tardes. Bien, ¿Y tú? Para para conocer quién es de acuerdo al FBI, en un comunicado que emitió, eh, da cuenta y ha destapado la historia del mayor asesino justamente de la historia, que supuestamente habría matado a 93 mujeres en los Estados Unidos. ¿De quién estamos hablando? ¿Por qué se llega a contratar que efectivamente este hombre ha matado o es el mayor asesino de la historia? Y de esas eh, 93 mujeres, ¿Cuántos cuerpos efectivamente se han encontrado, Feña? Mm.
3: Sí, eh, esta semana el FBI sorprendió con este comunicado muy corto mm. donde señala que Samuel Little eh, de 79 años es el asesino en serie que más ha cometido homicidios contra mujeres en Estados Unidos se reveló esto porque eh, el homicida que actualmente cumple tres cadenas perpetuas sin ningún permiso ni ningún tipo de disminución de condena eh, reveló que eh, no solo ha asesinado 50 mujeres como están comprobados esos 50 cuerpos ya están confirmados, tendrían algún tipo de vínculo a través de ADN sino que él dice que fueron 93 sus víctimas esto ocurre en eh, 2012, él recién es detenido por primera vez, había... Pero trado... estamos hablando
1: un, de un tipo que, que, que ¿cuál es su historial, Fernanda? Eh, entiendo que era, era era, alcohólico, que era vagabundo, que vivía eh, el, bajo los puentes, que no, no, no era una persona que se dedicaba a esto, sino que a lo mejor se encontró con esto. Eh, ¿La historia de él, de, de, de quién habla? ¿De un hombre eh, dedicado a qué.
3: Bueno, él nace en Georgia uh -huh. y durante los primeros años vivía en la calle... Entonces tenía estas típicas riñas eh, de borracho, eh, fue detenido varias veces, entraba y salía de la cárcel, pero siempre por delitos menores. Entonces pasaba desapercibido ante la policía o ante agencias de seguridad, por ejemplo, como el FBI. No se le había eh, incluido en algún delito de mayor gravedad hasta 2012, cuando él es detenido en Kentucky y es trasladado a California. Ahí le hacen los exámenes de ADN y lo comparan y el ADN de él estaba eh, relacionado con tres homicidios de mujeres. Perfecto. Ese es el patrón que él seguía. Él asesinaba a mujeres que estaban solas, que se las encontraba en la calle, se empezaba a relacionar con ellas, la invitaba a algo. Ese era su modo operandi. Ese era su modo operandi. Entonces cuando detienen a, en el 2012, en, lo trasladan a California, se inicia este proceso, se involucra ahí el FBI. Y el FBI lo traslada a Texas posteriormente para que los Rangers lo eh, interrogaran. Ahí pasaron 18 meses donde este asesino en serie es interrogado y comienza a colaborar. Da todo tipo de detalles. Eh, Da nombres de las pocas que se recordaba, da fechas, da lugares. Esto se extendió por al menos dos estados. Entonces él se trasladaba por Estados Unidos a través de vehículos, a través de buses, y ahí iba conociendo a sus víctimas y iba eh, trasladándose siguiendo su ruta. Por ejemplo, eh, el, algo que llama mucho la atención es que los testimonios que dio el FDI están grabados, Hay videos. en videos, ah, están en YouTube, eh, lo pueden revisar en la tercera punto mm. ahí mm. donde él le preguntan y él habla abiertamente sobre cómo conocía a las mujeres, por ejemplo, un caso es Marianne que la conoce, eh, creo que en Las Vegas, la ve en la calle, eh, se empiezan a la ve, dice que la mayoría de las mujeres son mujeres de tés eh, morena, a descendencia afroamericana, Empieza a relacionarse con ella, eh, se encuentran una vez en un bar, creo, perdón, que era en Miami.
1: Yeah.
3: Eh, se encuentran en un bar, es, hacen una segunda cita, hasta ahí, hasta ahí no habían tenido ningún problema, y en la segunda cita, cuando ella se sube a su vehículo, él la estrangula hasta matarla y de ahí posteriormente se deshace del cuerpo y ese es el modo operandi que realizó con la mayoría de sus víctimas.
1: Eh, Feña, ¿cuál es la, la finalidad de, del FBI de publicar estos videos? Porque entiendo que son videos con mucho con mucho detalle que entrega este hombre mucho respecto detalle. a estas mujeres. O sea, tiendo a pensar que a lo mejor eh, el video lo, ha, lo publica para, para ver si alguien logra identificar a estas mujeres. ¿Hay algún dibujo que acompañe estos videos sí. para ver si alguien puede dar con la identidad de esas mujeres?
3: Justamente, eso es uno de los aspectos más espeluznantes, es que él dibuja, a sus el mismo hijos, dibuja, él mismo dibuja a sus víctimas.
1: Pero estamos hablando de una persona de 79 años, de 79 que, años. Eh, que, que se demoraba demorado bastante además en recordar cada uno de los eh, homicidios que cometió, y que, y que además tuvo bastante tiempo
3: libre. afectado
1: por libre, y afectado más por, 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 por el trago ¿entiendo? por el alcohol.
3: Sí, además de todo el, el tema con el trago que estuvo muy vinculado eh, ahora que está en la cárcel y que no va a poder salir, eh, él está colaborando para que la mayoría de estas mujeres, que serían 43 las víctimas que todavía no se reconoce, son homicidios sin resolver. Entonces hay muchas familias que todavía están buscando a esas mujeres y no saben qué ocurrió con ellas. Entonces el FBI está publicando... Eh, en los videos y los dibujos para saber si es que alguien vio a alguna de las víctimas, si es que la reconoce como da fechas o da lugares o bares muy puntual. Eh, alguien quizás pudo ver eso, pudo ser testigo, o quizás un familiar se perdió. Entonces, en ese sentido, todavía la línea de investigación está abierta porque hay 43 cuerpos que todavía no se conocen. todavía el paradero. no se conoce
1: el paradero, la identidad de esas personas. Eh, y lo segundo que te quería preguntar, y como última pregunta, Fernanda, eh, son 93 de las que se acuerda este personaje, es Samuel Little, eh, O sea, podían haber más.
3: El tema es que él. A pesar que está colaborando, eh, está teniendo muchos problemas de recordar exactamente detalles de las víctimas. Entonces, algunas los confunde y ese podría ser el principal problema para que el FBI descubra los cuerpos. Entonces, si él comienza a olvidar o ya no quiere colaborar con la justicia, esas víctimas quizás nunca van a ser encontradas.
1: Usted ya sabe, se llama Samuel Lidl, tiene 79 años 79. y es el mayor asesino de la historia, al menos así lo ha conocido y lo ha revelado el FBI en la tercera.com, en la tercera PM, por cierto, está todo el detalle de esta historia macabra, de Macabre. principio a fin, eh, y usted la puede conocer ahí en, en, ese, en ese link. Fernanda, un millón de gracias que estés bien, ¿eh? 2 de la tarde con 30 minutos con esta información eh, estamos poniendo punto final a la edición de la tercera PM de esta jornada de día miércoles la invitación es que se quede junto a nosotros de a vienen las cartas notables y a las 3 de la tarde sintonía crónica por nuestra parte nos juntamos mañana a partir de las 14, cuando demos inicio a otra revisión de informaciones acá en la tercera PM por Duna 89.7 que lo pase bien, buenas tardes tu futura inversión puede estar a la altura de todos tus sueños. Descubre edificios.